0: 台湾的麻烦是说，哈，老公越来越壮大，这没办法。美国呢，越来越力有未逮，那台湾该怎么办？尤其这种领导人，不要思考这个问题嘛，怎么样让台湾能够平安过渡，至少维持一百年和平？哦，这是每一个领导人都应该仔细思索，要拿出办法来的，不能随便在那边混，你混不过的。人无远虑，必有近忧。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌点60点，今天现在跌58点啊，昨天是跌了。15点，那美国道琼昨天小涨 0.09 个百分点，纳斯达呢小跌零点一个百分点 ，S M P 五0呢跌 0.12 个百分点，费城半导体呢跌了一一点个百分点。开盘的时候美股是涨不少哦，我开盘的时候瞄了一眼，哎，觉得涨得不错，但是后来就发觉越来越越来越回去，越来越回去哈，就是涨得没那么多了哈。尤其是高科技类股，本来昨天涨很好的，后来不行。这台湾人，这黄姓台籍人士的那个 NVIDIA 呃，就是裴洛西的先生，花了200万美金去买那个 NVIDIA 昨天跌非常多、哦，跌了七八个百分点哈、啊。主要的原因就是呃财报不好，原来非常好的，原来 NVIDIA 涨到我印象都都快三0哈，哎，跌到现在一一百七左右哈、啊。嗯、呃，因为台湾人办嘛，所以他是觉得，诶，他这种会绘讲绘图晶片啊，什么都觉得是台湾人的骄傲。甚至这种股市变化真的很大。之前还有人说，他将来可能是那种造元的企业啊、哦，美美国美元啊，造元一造不是一千也一兆元的企业，有段时间非常红，就砰跌下来就迅速的跌哈、哦。欧股，法国、德国大概涨 0.8 个百分左右，英国是涨 0.6 六个 percent 啊、哦。台股现在跌六十八点。我们天气，呃，天气啊，气候啊，今天八月九号。有一个热带型低气压啊，在中西沙岛海面向北移动，时速19公里，有发展为轻度台风的趋势，慢了现在哈。温度北北极27到35五度，降雨距离10到 30， 桃竹苗26到34度，降雨距离20到30。中章头云嘉南都是25到34度啊。中章头降雨距离20到 60， 云嘉南比较高， 8 0 8 0会下雨，高频。二六到三十度降雨离率低下来百分三十，宜兰二六到三四度，花莲二六到三十二度降雨几率百分之二十，台东二五到三十一度降雨几率百分之三十，外岛二七到三三度降雨几率零到二十<咳>，也就是在西海岸高温都是三四三五度，还是蛮热的哈。这个中章头云嘉南的降雨几率高一点，其他地方都还好那东岸呢？最高就是宜兰山4度，其他地方 3132， 降雨距离也还好， 2 0 3 0没那么高啊、哦。刚讲过，一个热带性地气啊，可能变成台风啊。气象局说，南沙岛这个热带性地气啊，未来预估向北转西北西移动，有发展为轻度台风的趋势，对台台湾没有直接影响。彭启明提醒：今天持续炎热，午后有雷阵雨发展。预期中南部地区要特别注意。如果呃，热带性地区压发展为今年第七号台风“木兰”（花木兰的木兰）对台湾没有影响。如果八月都没有台风接近台湾附近，可能创下纪录。就今天，对啊，现在都八月对不对？八月昨天八月八号附近，今天八月九号都没有啊啊、哦！好像以前不是这样啊、哦，以前总会总会有几个台风来，现在今年一个都没有啊、哦。吴德荣说明天。今天跟明天两天持续晴朗炎热，最高温度会达到37 38度。虽然表定温度呢没这么高了，表定就是35最高嘛。他说可能会到37 38度哈。下个礼拜呃，周四到下礼拜一啊，天气晴朗炎热，啊，防晒防中暑。所以一直到从反正从现在开始到下周一了哈，还是都很热哈，气候不会太太舒适哈。美国总统拜登说有信心中国大陆。军演以后呢，不会进一步升级跟台湾的紧张关系。另外一方面呢，美国国防部次长卡尔表示，外界可以预期未来几周内将有美国船舰通过台海。美国众议院议长佩洛西访问台湾以来呢，美国总统拜登首次对台湾议题公开发表评论。拜登在前往洪水为患的 Kentucky 州对媒体表示，对中国大陆大动作感到关切，但是不担心。他不认为北京采取更多的行动有信心，共军在台湾周遭实施一系列军演之后呢，不会进一步升级跟台湾的紧张。媒体问拜登，佩洛西访问台湾是不是错误？拜登回答，那是他的决定。另一方面，美国国防部。政策次长卡尔在媒体简报会宣布，美国将对乌克兰加码提供10亿美元军事援助。但是媒体现在不管乌克兰了，关注台海情势。卡尔表示，北京以切香肠方式企图创造新现状，以大量飞机、船舰跨越台海中线，显然是意在胁迫台湾跟国际社会。他强调，美国的一中政策没有变，就是中国政策改变。目前北京作为都在美方预期中。就是美美国的一中政策没变，是中国在改变它的政策。老美这样说了，你问中国，中国一定说是老美在改变政策。卡尔指出，美国当前要务就是确保北京清楚了解，美军会持续在公海允许的任何地方飞行、航行跟执行任务，包括台湾海峡。他说可以预计，美方未来几周内就像以前一样，持续通过台海。好吧，这个台海的情势等等再讲啊。我们先把最新的外电看完。欧盟减少15帕的天然气用量，干旱让能源危机更棘手。俄罗斯入侵乌克兰引引发能源价格危机，欧盟说他们愿意缩减 15% 的天然气用量，大家缩一解释一下哈。不过因为有干旱，所以呢就麻烦啊。呃，九号开始生效了啊。呃，缩减天然气是为了增加储备，为了艰难的冬天，可能非常艰难的冬天做准备，就是天然气要存起来，夏天还是忍耐一下，冬天很惨。欧盟规定啊， 8月到明年3月，欧盟的成员国要尽最大努力呢，减少 15% 的天然气的这个用量， 1 5以过去五年的平均用量为准。哦，过去平五年用多少，减 15% 欧盟去年40帕的天然气从俄罗斯输入，德国占主要部分。现在欧洲面临缺水、干旱，荷兰缺水，德国现在全世界大买煤矿，因为德国现在没天然气要去买煤矿，德国大量进口煤炭，增加煤电厂供应。但是莱茵河下游水路无水，航运的运能减半。荷兰鹿特丹的运的煤运到德国也造成影响。就果我就在想，说干旱到底有什么影响？干旱会搞到那个河都没水的啦，懂不？懂？你煤怎么运呐、啊？煤量量很大哎，煤不是煤那个都是很大量的，通常就用船运。你卡车一卡车要运多久啊？而且污染很大嘛，你卡车路上飞飞直，污染量很大，所以他就用船运。哦，船比较空旷，那船都没水了。莱茵河下游没水了，下游没水，这真奇怪，怎么流到下游都没？照理讲，上就是因为上游水也不多了嘛，所以流啊流啊流啊到下流没了，那蛮没怎么运啊，所以都造成很大的影响啊，所以蛮棘手。而且德国因为德国不用核嘛，就它绿党很强嘛，所以呢核电的用量减少，那只好靠绿能跟天然气啊，那天然气现在没有了，只好去烧煤。哦，那你知道知道烧煤的空气非常不好。他们现在不是要减碳吗？要防地球暖化吗？哦，所以你怎么减碳现在？所以问题就来了。好、哦、好，台股现在跌63点呢、哦。这个 FBI 跑去图集川普的这个海湖庄园。川普在 Florida 不是有个海湖庄园吗？啊、哦，然后川普那时候当总统很喜欢在那边招待外宾，就被骂嘛，是你自己不是图利自己嘛？对不对？哦，你拿拿自己的旅馆出来度假，这种 club 俱乐部出来招待外国政要，被骂。那联邦大学去搜查他在佛罗里达州的。中旅滩的住所过程中，打开一个保险箱。川普不要讲真讲假了，因为川普现在讲话大家也不知道他是讲真讲假，就是说他到底收集他什么要开他的保险箱？就是重点好像是川普离开白宫时一并带到他私人俱乐部的资料，很多的机密文件。那川普痛批说：“所以这个搜查对我们的国家来说是一段黑暗的时期，因为我美丽的家，这个佛罗里达海湖庄园呢，目前正被一大群 FBI 干员包围。”突袭和占领，强调美国总统以前从来没有发生过这样的事情。他说呢，他跟相关政府机构合作呢，对我家进行突击搜查是没有必要也不适当的。他意思是他已经合作了，你要我什么都给你啊？他说这是为了阻止他在二零二四年竞选总统。他说这种事情只能发生在第三世界国家，怎么发生在美国呢？休息下再回来。Like 我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场哈。川普家被搜哈 ，FBI 人去搜。川普说他们是要阻挡他呢，这个2024年竞选总统啊、哦。他说这跟民主党呢闯入美国第四，他说这是民主党人闯入美国第四十五任总统的家。这跟当时呢这个干员闯入民主党全国委员会的水门案有什么差别？他认为跟水门案一样哈。而且在他家搜了好几个钟头啊、哦。当然，川普现在在。美国政坛有一定的影响力啊，他支持很多人，这是在美国的参众议院的这种初选都赢，所以表示他的这个川普主义啊，在美国还是尤其拜登做的不好，这时候大家更觉得說，所以川普原来觉得不好啊，现在看起来嗯，拜登更差啊，那而且看起来他也是想选2024。那 FBI 到他家干嘛？除非是有很重大的证据啊，那否则是很奇怪的，的确啊。所以，川普说这跟第三世界国家一样啊，而且他认为，当传出来是说他从当时卸任以后，从白宫拿走很多机密资料，所以大家就看到底什么机密资料，什么机密资料需要从白宫带走啊？这个很特别啊。不过这件事情，是引起全世界的瞩目了哈、啊。说，咦，怎么去搜总这个刚卸任的美国总统的家啊？的确，好像。川普讲的说，这个以前只有在第三世界国家可能发生，好像美国没有没有发生过这样的事情，除非非常严重哈。好、哦，最近这个中美台啊、哦、之间的问题呢，引起大家蛮大的瞩目了哈、哦。那最近因为主要老共包围台湾嘛，所以我们也跟一些退将啊有比较多的接触了啊、哦，军方有比较多就请教他们。看起来他们基本上都不乐观，在位的时候可能不能讲什么了，他喜欢退下来啊、哦，也没什么好骗的啊。哦看起来不太乐观啊，所以不乐观就是说，老共越来越强，这个没话讲啊。这个你你自己想哈、啊， 2 6我们常常现在在跟那个96年的飞弹危机来比， 9 5 9 6年， 96年到现在是26年嘛。那昨天我少康战情师也访问专访那个前参谋总长李喜明，那他也讲啊，就是说96年的时候，老共的国防预算只有我们的两倍啊。现在他说是22倍啊，当然这个数字有不同的报道了哈，有的说是 16.7 就17倍，有的说22倍，就看你是什么样的，从哪里看啊。那再过26年呢？因为我们看事情事情不只看三五年，我们不在台湾活三五年，那再过26年是什么状况？他每每年比你多十六七倍，他可能将来比你多更多，这个东西没办法。你台湾总不能把你的预国防中央政府预算通通放在国防预算上嘛？这也不行啊，对不对？还有很多其他的教育啊、文化啦、环保啦，哦，这个社会福利啊你都要兼顾嘛。就你整个台湾就是一个那么小的地方，台湾已经算不错了，但你就是小啊，那你没办法、啊，这是一个先天的问题嘛。那你先天就在大陆旁边呢，这是我常讲的，那你怎么办呢？你就在旁边呢。对不对？你说共产党谁喜欢他，谁不喜欢他？这不重要。有人喜欢共产党，有人不喜欢共产党。我相信在台湾绝大多数人他不会喜欢共产党，但是他也没叫你喜欢他。<笑>你喜欢他，不喜欢他不重要、啊，对不对？喜欢他跟不喜欢他很重要吗？我觉得一点不重要啊。哦，而是要怎么跟他相处很重要啊。怎么样和平相处很重要。那他一定是越来越大。那现在问题是台湾就要靠美国保护。那问题是美国能不能保护得了台湾？你看这次他包围台湾，你就看出来了，美国就跑啦，然后拜登现在讲的话是说：“哎呀，他不会了，就是这样了，不会再再升级了。”你怎么知道？你拜登怎么知道？有几种可能：一种是你研判，因为老共现在跟他所有的管道都切断了，国防部长也不跟他通电话了，参谋长不跟他通电话了，对不对？除非之前有默契，讲过我就是这样的。但是讲的话可以不算话，兵不厌诈，越诈越好啊。你怎么他讲的话就是真的啊、哦？我讲三天就三天，我讲四天就四天。你那么相信他，我都不相信，你相信？对，就随时会变的嘛。所以你拜登怎么知道呢？那从某另外一角就是卸责嘛，因为我没我没有办法，只好说啊，就像我们现在一样啊，老公围了你就被他围嘛，你有反制嘛也没，对不对？然后军方昨天出动十十一个将军，十七颗星还是九颗星开记者会，记者问的问题他们都答非所问，所以今天媒体说答非所问嘛，他不知道怎么回答。你怎么会？事？你养兵千日用在一招。那你老人家的围你呢？你就脱面自干了，就被人家围，不敢也不敢反击，也不敢怎样。老美那个雷根号还跑了。96年的时候，他两艘航空母舰在这里哦，再加一艘神神盾号，现在呢都跑了。平常这边耀武扬威穿来穿去，现在都走了。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌七十点啊、哦！好，刚刚在讲中美台了哈，因为台湾你靠自己很困难嘛，这个也也不能怪我们哦，这个我们就这么大本事嘛，那怎么办呢？那所以要靠美国，那问题是那美国能不能保护得了你？你这次我觉得演习就看得很很明白，美国跑了，他可以做很多动作的，他不一定要跟老公去打了哦，他也可以，他的剑也可以穿越。这个去南海啊，台湾海峡，表示我也敢走，你老公打我吗？对不对？他有一些动作，他没有啊，就跑了。他不但跑了，还降温呢、啊。美国要参这个，终于要审查台台湾法案，他叫他先不要审查，拖到九月。他本来办一个火箭演演习的，也给他拖，说不要引起身高紧张对立。就是说，我在脸书上写着说，平时如战时，战时如平时。台湾也是一样啊，平时呢，换换过没有战争的时候。举办汉光演习，警报、哦、放的这个大声的响，人车都不能动。真的到了这个人家飞弹发过来，从你头上经过了，我们闷声不吭，假装没有这个事。那不是平时如战时，战时如平时吗？美国也是一样，平常没事的时候，他那个舰这边过来过去，还那边照相，记得吗？那个舰长翘个脚拍老公的舰。真的有事是怎么跑了呢？九六年台海危机的时候，我不是讲吗？他两两艘航空母舰加一个神盾号摆在这里，老公不敢怎样啊？也不过就是二十六年了，转眼之间二十年就过了。这他老公现在有三艘航空母舰了，老美有十一艘。老美十一艘,艘航空母舰呢，真正能够出动大概就是四艘，因为十一艘航母舰三分之一要在港修理，他经常要维护的，都老了嘛，三分之一要。要训练真的能够执行任务的就三分之一艘，他们就说你把全部的老共美老美的舰通通集中在这里好了，也就是四艘，就是四艘舰了、啊。他一个舰一个航空母舰群就是跟你算五六千人好了嘛，四艘也不会有两三万，加上日本的五万就是九万嘛，再加上韩国的三万十二万，菲律宾一点点啦、啊，这个克拉克基地啊什么没有那么多了，越南他们说也可能再建一个基地啦，就是十几万嘛，全部航母上加起来。你一个航空母舰能带多少架飞机也算得出来嘛？你是跑到这边来打、哎、对老公来讲，他就在这里嘛，所以强龙不压地头蛇，这道理不懂嘛？他就在这里啊，对不对？他火箭一大堆，哦，飞弹一大堆，而且他现在东风说也可以打到航空母舰，把你打沉。老美呢，为什么要距离两千公里一两千公里？怕老美很怕，因为太近呢，可能被他飞弹打掉，所以老美航空母舰也不敢靠近。哦，舒淇不是讲过吗？说太平洋舰队司令跟他讲说，我们一艘航空母舰上五六千人呢、欸，我们九一一加上珍珠港也不过是五六千人呢。万一我们万一舰被打掉了，五六千人死了，就跟九一一加珍珠港一样啊、欸。老美怕，怎怕？怕的要死啊，是躲得很远呢。所以你就算在全世界来讲，老美有优势，当然有优势。他十一艘航空母舰，老公只有三艘嘛。但是在局部，他就在这个地方打嘛。那局部你就没有优势了嘛。老公有局部优势嘛。在这里，他有优势。他如果拉到夏威夷或拉到加州，他没有优势嘛？但在这里，他有嘛？那你说，不管怎样，台湾就在这旁边嘛？台湾就在这旁边，那怎么办呢？你说信还是不信？这也难讲。世界上的事都很难讲。不信是你在他旁边，所以他军事威胁你；信是因为你在他旁边，所以你跟他做生意赚他很多钱，就就这样子啊。哦，没有什么通通好的，有一好没两好啊，就是这样。那对台湾来讲，你最重要的就是说我怎么样能把我的风险降到最低，把我的好处拿到最高，这就是这样子嘛。再回到他打不打你，马英九时代，你好像不觉得两岸会打仗了嘛，好像就是还还蛮和平的，对不对？那你说马英九出卖了主权，他出卖了什么主权呢？两岸之间，我们有牺牲了什么呢？那你现在又得到什么呢？也没看到你现在得到什么，反而兵凶战危啊！对，马英九时代甚至能够当兵，不要当了。现在又要恢复了，为什么？为什么会造成这个情况？而且你真的认为你这样就当兵当个一年就能挡得住吗？挡得住也就罢、啊，真的挡得住吗？你自己真的想想看，你真的挡得住吗？你不拖时间而已嘛，这个没有办法嘛。所以整个大事就是这样啊。你你对台湾来讲，最好就是明哲保身嘛，就是说我不惹你大陆嘛，我不但不惹你，我还希望从里面得到好处，因为你大我小嘛，最好我多赚你的钱嘛，你对我好一点嘛。那我不惹你，我不讲让你生气的话嘛，这可以吧？这这也不算什么了不起，不是说我因此就出卖我的灵魂，我干嘛一定要你？就像你一个同事一样，你非要每天跟他吵架吗？不需要嘛？你邻居你非要每天跟他吵架才表示你行吗？所以你台湾，我认为台湾不不独立，老公就不会打；统一没那么紧张，没那么紧急哦。那事实上也没统一的条件，也不可能。他也不会说，因为你台湾不统，我就打你了。我觉得他也师出无名。你自己想嘛，对大陆的民意来说，你要独立了，你看，你这次裴洛西来，大陆民意都气成那样子。那你独立了，你认为大陆民意会怎样？但是统不统，大陆民意不会气成那样啊，也没那么急迫啊。但是你要独，就很急迫了。这道理也很简单嘛，这个需要讲那么大大大串道理嘛，对不对？那你现在就是么哪壶不开你提哪壶，哪里马蜂窝在那，你非要捅那个马蜂窝。你说你没有。那你就是有嘛？我们没有呢？你民进党大家做什么？你自己不知道吗？民进党跟老美都一口口声声说没有，他没有改变现状。冷<笑>静来讲，你就是改变现状。你休息一下再回来。I like 103，I like Radio。我是赵少康，欢迎回到赵少,少康时人的现场。老公就说你台湾蔡英文叫做以匪，不以匪以美谋独，靠着美国要去独立，说美国。就是以台制华，以台湾要制中，去这个等于是制制，他这个制啊、哦，制就是有一点牵制他的意思了。你看哈、哦，美国跟大陆比，美国现在我认为还比大陆强大的。以后虽然大陆急起直追，但是现在美国实力其实还比大陆强。当大陆一直讲说你美国哈、哦，你你你毁了你的诺言，老美一直讲到说没有没有沒,没有。什么？我还是遵循一个中国的这个原则啊，怎么一大堆？还是讲这些东西嘛？是不是？一个中国一中政策啊什么？哈，那呃，没有支持台，独，老美至少被逼得要这样讲啊。那你蔡英文有没有讲一句说我我没有要台独呢？一句都没有啊、哦。当老美老共说你是以美谋独的时候，你有说不是？我没有，我没有要独立，有吗？所以我觉得蔡英文如果真的为台湾好，他就公开宣称：宣称我们不会独立嘛，你不要打我嘛，你不要军事威胁我嘛，你不要影响到我们的和平嘛。我没有要独立，这个话讲的会死啊！这不是一个总统该讲的话吗？他有讲吗？他不肯讲。对，那既然你说你不没有，老美在这个时候都也讲，他就是啊一个中国的什么政策的呢？为什么你就不肯讲呢？不肯说我不要台湾独立呢？你口口声声说你没有，说你不是。哦，说这个呃、哦，他没有说，我讲没有讲，口我只能说没有，不是了。就是说，这个你口我只能骂老共哦，说是他改变现状。那今天他说你要变心了，那你就不能说我没有吗？不，好、哦，你就光看那个最近那个国使馆闹这个事，他们找了学者来叫做许庆雄来演讲。许庆雄是讲什么鬼话呢？他说中华民国已经有北京政府代表跟继承。中华民国什么时候有北京代表跟继承呢？北京就是中华人民共和国，它怎么代表你跟继承你？它哪有代表你跟继承你？对，你好歹你现在还有14个邦交国啊，还承认中华民国。就算人家都不承认，你自己总要承认你自己吧？你说你自己都不承认你自己了，不是很好笑吗？哦，好，那国史馆赶快跳出来说那是学者演讲啊、哦，不代表他们的立场。但是国史馆馆长叫陈以生，就是一个大台独嘛。你自己想想，就说蔡英文说，呃、哎，蔡英文没说了。很多人替蔡英文辩护说他不是台独，但他做的事情，比如像国使馆这个馆长是很有象征意义的，中华民国国使馆，国家的历史馆，你搞个台独去干这个馆长，那你告诉我你你什么意思嘛？就是說就蔡英文他到做尽做这些事情，你让他就就想替你说他不是都很难嘛？国使馆是有代表意义的嘛？那你国使馆馆长陈医生，你要主张台独，我也尊重，因为每个人有。你要统要独要维持性要都每每个人有他的自由嘛，对不对？思想自由嘛，言论自由嘛，那那他自己的主张嘛。但是这样的位置，你搞这样的人来做，那个象征意义是很强的嘛，对不对？那陈医生呢也是莫名其妙，他一方面说那个许庆雄啊，说什么北北京继承了中华民国，他说那是许庆雄自己的意见，他自己说两蒋时代的中华民国跟李登辉总统以后的中华民国是同名异物。还同床异梦嘞，同名都叫中华民国是不同的东西，这也是你馆国史馆馆长该讲的嘛？换句话说，他这个所谓中华民国国史馆馆长，只管李登辉以后的叫做中华民国，以前都不算。这是民进党很巧妙的，就是说，如果你那么讨厌中华民国，你就不要用中华民国。你现在也执政了，你立法院也占多数的，你就去改成台湾共和国，去进行修宪的程序嘛。你要制宪也可以嘛，然后让民众通过嘛。你又不敢，你又 chicken 又孬种，不敢做，然后就借壳上市，用中华民国，说搞台独，就是陈医生讲的同名异物，什么莫名其妙，什么同名异物啊？哦，你明讲就我讲说，你要开大门走道路，你有本事你就开大门走道路去台独建国嘛，你又不敢，然后你就是躲在中华民国下面，然后呢，但是说呢，虽然我们叫中华民国，已经跟以前的不一样了。那你就不要用中华民国，既然中华民国那么讨厌，对不对？你那么不喜欢，你就不要用中华民国啊，你还非用中华民国不可哦，就说是，简直是很错乱。就台在台湾是很错乱的，就是你一个政治人物你有你的主张，我们尊重。那你执政以后，你去贯彻你的理想，对不对？你不这样做哦，还要说中华民国跟两蒋的中华民国跟李登辉的中华民国是同名异物。你蔡英文就专用这种人，专讲这种话，然后你说你不是，你没有，人家怎么会相信呢？所以我觉得今天两岸这么紧张啊、哦，全世界都很关心。你只要蔡英文出来讲一句话说，说我没有要台独，我不是，我没有，我也不会，有那么困难吗？一句话都不肯讲，休息再回来。我喜欢台我喜欢台我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌九十四点哈、哦，所以台湾的麻烦是说哈、哦，劳工越来越壮大，这没办法。美国呢，越来越力有未逮。那台湾该怎么办？尤其这种领导人不要思考这个问题嘛，怎么样让台湾能够平安过渡，至少维持一百年和平？哦，这是每一个领导人都应该仔细思索，要拿出办法来的，不能随便在那边混，你混不过的。人无远虑，必有近忧，这是摆在这里嘛。哦，你是演习更凸显的这个问题的严重性，就在这里啊。那你将来要怎么样？你看，这是他唯一，你一点办法都没有嘛。哦，你等于是一筹莫展，军方也没办法。那你也不能怪军方，现在紧张的要命。每天在那边这个备战执勤，但是你就这么大点本事啊，你这么你就是这点实力啊,啊，那你怎样呢？你怎么和平不是最重要吗？然后《联合报》头版头说，国防部说共建未进入我领海。记者问他的不是，记者问他说共建不是已经到了临街区吗？ 24海里已经到了这里了吗？他说没有进到我们12海里，没有进到我们的领海啊、哦，所以没关系啊、哦。等等哈，这就是唾面自干。那他也没办法，他能怎样？我们比较大一点的军舰都是。剑灵都是30岁以上，你真的打人怎么打？说呢，有有一个剑呢，只差160公尺，已经准备去撞剑，就是要剑去撞撞击。那当然很悲壮了、啊，但是你撞了又怎样呢？那老共现在真的是中线也不把他当中线了。昨天就有21架次的共机呢穿越海峡中线，以前是偶尔来一下，先一直过来。当然，你现在在我在想啊，就、哦、也有可能哦，佩洛西只是一个借口了哦，他反正就是要来了，这次不来，下次也会来。那这这，但这里给我们一个教训，就是那你为什么要给他一个借口呢？你不给他借口，他跑来国际会谴责他，所以你这个不对。那你现在刚好给他一个借口嘛？连拜登都不敢，都都记者问他说：“哎，佩洛西来造成台湾紧张，这这你觉得怎样？”拜登都说：“你就问佩洛西，就是叫他不要去，他非去不可，搞成这这捅了个马蜂窝。”也就是说，你给他了一个借口。同样的，你台湾将来说我要宣布独立，他保证打你，不管牺牲多大也会打你。所以就是我昨天跟李喜明讲的，我说你李喜明总长，你是习近平，我是习近平，蔡英文是习近平，我们的听众你是习近平，你都要打，你不可能容忍的，付出多大代价都要打的，这没有办法，这是民族大义的问题，怎么可能在我执政上把台湾给丢了呢？历史上留下千古骂名啊，五千年以后历史人还会读到这一段，你能够承受吗？就就到底这么简单吗？你蔡英文是习近平，你能够允许吗？啊，所以他就是这么简单，那你就不要捅他，不要惹他就好。那你这次就是你就陪六七来，对台湾有什么实质好处呢？其实没有，因为美国参众议院对我们本来就很好，你还靠他怎么好呢？他已经到了顶了，就是这样子了。那只是对你蔡英文大内宣有帮助嘛。所以你看、啊，哎呀，这个。佩洛西来了，对支持我们民进党啊，对我们好啊等，最多就是这样。对台湾其实没有太多实质好处。结果你搞搞了一个给老公刚好一个借口哦。那你觉得划得来吗？中国时报头版头登的叫做《他还局势紧张》，六十九万件国宝怎么样紧急撤离存放？故宫文物暂时疏散计划被批敷衍，所以有他的六十九万件里面有九万件就是精品，所以要放到美国跟日本，被否认了。这个前院长是说，就留在现址最安全，不要乱动。哦，就是冯明珠了啊、哦，认为说呢，最安全留在现场，因为故宫后面不是山吗？外双溪那面后面不是是山，就说故宫能够展的东西其实是有限的，因为展场受到限制。那故宫一直想扩，附近的居民还反对啊，怎、哦、么闹啊，不肯扩啊，等等哈。哎、哦，他这个怕了，说人太多了哦，游客。太多啦、啊，访客太多啦、啊，对那边那边本来安静的嘛，造成混乱那所以他很多东西，所以搞个南苑嘛，啊、哦，那他很多东西是放在地底下的那个仓库里面。如果两岸发生战争，你说老共会飞机过去去炸故宫，我觉得应该是不会。的。如果这样，甚至野蛮了啊，哦、总之有些地方是不能炸的，跟这个文物有关的，通常都是要保保存的。你炸它干什么呢？啊、哦，那另外呢，它也有山洞可以储存嘛。你说一紧张把它移走，你就移到哪里呢？你怎么移的过程当中可能就是危险的、啊？抗战的时候他们这样移来移去，跑到什么四川省，没有损伤，而且没有被贪污弄走，是很不容易的。那些人真的操守是很好的。那么千里迢迢会怎么样都不知道？那你现在打仗了，你就把他的六十九万件的里面有九万件精品移走。第一个，你往哪里移？第二，你移动的过程当中有没有危险？哦，甚至还有人认为说你是怎样偷要把它偷偷掉啊？这过程中会不会有人偷天换日？都不敢讲。哦，所以我认为冯明珠说，在放在原原子，我就最好。我也觉得有什么好移的，我就摆这里。而且告告诉你老公，不要来炸这里。你这这个地方不不不可以轰炸，这里是你的禁行区、禁炸区。然后全世界都要看，如果他炸到这个地方，他就是大逆不道。我相信他也不会。而且我不讲嘛，你有洞，你有山洞啊，你你把精品放在那里面，也不太容易炸掉。表面炸炸也不真的炸得进去哈。所以呢，他现在这个疏散计划就被人家批评的这个这个体无完肤。好，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。